0: Herzlich willkommen bei Irsen 4.0, dem Podcast über den Wahnsinn der IT, die Höhepunkte im Projektalltag und der ewige. Ja, 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 kennen wir alles. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, willkommen bei Irsen 4.0. Mit mir der Helmut. Hallo Helmut. Grüß dich. Hallo David. So, und wir haben uns jetzt gedacht, wir sind hier gerade so ein bisschen in eine Diskussion reingeraten und haben uns gedacht, das nehmen wir mal direkt als Podcast auf, weil... Naja, ich finde, darüber sollten wir reden. Für Leute, die jetzt vielleicht nicht unbedingt technisch tief drin sind, ist das jetzt vielleicht nicht so spannend. Kein Thema, guckt da nochmal nächste Woche, äh, nee, ja, äh, äh, sorry, nächsten Monat rein, da würde mich freuen, aber, ähm, Helmut, wir waren gerade stehen geblieben. Du bist also begeisterter Linux-User. Warum? Ja, aber natürlich. Warum?
1: Weil es ein stabiles Betriebssystem ist, Nein. das so ziemlich alles kann, was Microsoft
0: praktisch nicht kann. Ja, aber noch schöner fände ich es, wenn es das könnte, was Windows kann. Und nicht Sachen, kann, die Microsoft <lacht> Windows nicht kann. Was kann es denn nicht? Also, Leg doch mal los. Ja, 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 ja. Also, ihr habt es schon mitbekommen. Wir sind jetzt in der Diskussion in dieser, jeder, der das Heise Online Forum kennt, kennt diese Diskussion. Jetzt sind wir da reingeraten, weil wir uns über diese Diskussion selbst lustig gemacht haben. Aber wir können ja mal drüber reden. Hat alles Vor- und Nachteile? Absolut. Ja. Aber mit deinem lustigen Linux, pass mal auf. Tausend Varianten, etliche Distribution. Warum? Was soll das? Was soll diese Fragmentierung? Welches nimmst du? Da geht das doch schon los. Welches Linux nimmst du? Erklärst du mir. Ich weiß es nicht. Es gibt 15 Linux... 15 ist gut. Es gibt bestimmt 50 Distributionen, die irgendwie relevant sind. Welche nehme ich?
1: Also, ähm, eine von meinen Lieblingsseiten früher, ich habe sie schon lange nicht mehr besucht, hieß DistroWatch. An alle da draußen, Linux-Fans, herzliche Grüße gehen raus. DistroWatch.com trackt alle bekannten oder ihnen bekannten Distributionen. Und David, wir sprechen nicht über 50. Also als ich das letzte Mal reingeguckt
0: habe, war es knapp unter 400. Ja, da hast du es ja. Und dann, so, ich, wenn da. ich mich doch schon damit befassen muss, wel mhm. welches hat Vor- und Nachteile? Warum, wieso, weshalb? Warum kann man sich denn, wenn das doch eine offene Community ist, ja und mhm. jeder kann da mitmachen, und das Prinzip ist toll, nicht falsch verstehen, Open Source mhm. for the win, um Gottes Willen. Aber warum kann man sich da nicht bündeln und konzentrieren? Warum brauche ich Weil jetzt noch ein SUSE Linux?
1: Wer, wer entwickelt denn dieses Linux? Ähm, selten, eher selten sind es Firmen. Also Suse ist eine der Firmen, ja, Reddit ist auch eine der Firmen, aber die meisten Distributionen werden in der Freizeit entwickelt. Die meisten Programme bei Linux werden in der Freizeit entwickelt.
0: Und, das und ist da nimmt sich
1: natürlich jeder die Freiheit raus, sein eigenes Ding zu machen und äh, das muss man auch honorieren. Ich meine, die setzen sich kostenlos in der Freizeit hin und programmieren was für uns. Da muss man sich ja raussuchen, was das
0: Beste ist. Ja, aber auch schon, was es 60 Mal gibt, oder? Ich meine, guck mal, warum muss ich denn jetzt für diese eine Distribution irgendetwas entwickeln, was es schon für 399 andere entwickelt wurde? Das, das, Na, weil warum? diese neue Entwicklung wieder ein
1: Ticken besser ist für den Typen, der es entwickelt hat. Ja, der aber warum entwickelt er das
0: denn nicht für die Version, für, für die Distribution Nummer 226? Warum musst du 401 anfertigen?
1: Vielleicht aus dem gleichen Grund, weil du kein Fiat 500 fährst. <lacht> Könnten doch alle in Fiat 500 fahren, wäre doch super, oder?
0: Ja, also, wenn der Fiat 500 was taugen würde, deswegen fahren die allermeisten <lacht> Leute auch ein Golf. Also, ich weiß, das Beispiel ist ja selber, das, das beliebteste Auto überhaupt, oder das behaupte ich jetzt, aber ich glaube schon, oder? Ich meine, ja, der Golf ich, hat die Golfklasse ja. quasi ja benannt. So, warum? Mhm. Es ist ein gutes Auto, es ist nicht spektakulär, aber da kannst du nichts sagen. Benutzt jeder, hat natürlich auch Schwächen, ja, ist alles richtig, mhm. aber jeder, der einen Golf kauft, da sagt jeder, hat nichts verkehrt gemacht. Und wenn irgendwie irgendjemand was anderes was baut, dann orientiert er sich doch auch an diesem Golf. Ja, oder ich meine A-Klasse, A3, Oh gut, A3 gehört zum selben Konzern, aber äh, äh, ein Kia oder was auch immer, die gucken sich doch diesen Golf an. Warum? kann ich das Ganze nicht... Warum, ist da, warum, wenn das Open Source ist? Warum ist da ein Konkurrenzkampf zwischen diesen... Da geht's um Glauben.
1: Da geht es um Glaubenskriege. Und du hast es am Anfang schön erwähnt, wer einmal im Heise Forum schon ein bisschen gestöbert hat, da geht es richtig ab zur Sache, weil jeder auf seinem Standpunkt beharrt und jeder sagt, ah, meins ist aber besser. Und ja, guck dir Microsoft Windows an. Es hat durchaus seine Vorteile, ja. Möchte ich ja gar nicht bestreiten. Ähm wenn du das installierst, dann weißt du, worauf du dich einlässt. Denn ähm, es gibt genau, wie viele? Eins im Prinzip heute ja. noch, ne? möchte ich mal sagen. Gut, es gibt jetzt Server, okay, kann ja, man kann man sagen. Ja,
0: ne, klar, es gibt das. Aber es gibt ja. ein
1: Windows, fertig. Ja. Du weißt genau, was du bekommst, das ja. ist toll, aber du weißt doch genau, was du nicht bekommst. Ja. Und jetzt kommt Linux ins Spiel. Wenn ich eine Distribution habe, die mich anzickt, dann gehe ich einfach zur Nächsten und sage, okay, guck nur da an. Und es gibt immer eine Distribution oder immer ein Paket, wo ich sage, ach, das trifft genau mein Geschmack.
0: So ist es. Ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel für einen bekannten Computer einrichtest, welches mhm. Betriebssystem installierst du? Windows. Und warum? Linux, und
1: das finde ich immer sehr schön. Das ist auf gewisse Maße auch nicht schön, aber es ist ein Expertensystem. system Also es ist echt für Leute, die Ahnung haben und äh, nicht für den Freizeit-ITler.
0: Äh, was nutzt du? <lacht> Ja, also ich sagte, ich benutze Windows. Und warum? Weil ich den Golf haben möchte. Da weiß ich, wie du gesagt hast, so. ich weiß, was mich erwartet. Ähm, mal ein anderes Thema. Nehmen wir mal zum Beispiel Support. Wenn, mhm. wenn ich ein Problem habe mit meiner Windows-Kiste, egal welches, ich google danach mhm. und finde Antworten. Warum? Weil mhm. diese Verbreitung so krass ist, dass es die Wahrscheinlichkeit, dass ich der Einzige bin, äh, der das Problem hat, relativ gering ist. Jetzt mach mhm. diese Nummer mal bei Linux. Hast du mal, hast du mal der Klassiker? Du, Deinen dein, dein Bildschirmtreiber will nicht. Was mhm. machst du denn dann? Wen rufst du denn an? Oder ich anrufen, Google. ne? Aber Google. Es gibt eine gigantische
1: Community, eine riesige Community mit Leuten, die so ziemlich jedes Problem lösen.
0: Ja, 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 ähm, ja. ich weiß, was jetzt kommt. Ja, ja. ja. Und, und was ist das Erste, was sie schreiben? Immer, benutzt doch bitte die Forensuche. Ja, genau. Ja, richtig. Oder? <lacht> okay, aber das Problem hast du bei Windows vorhin auch. Okay, das, wär, das wär jetzt, das würde das ich stimmt. jetzt nicht auf Linux abwälzen. Ja, aber.
1: Nee. Also der Support, sagen wir es mal so, äh, jetzt kommen wir auch zu einem ganz spannenden Thema. Ja, und das ist auch der Grund, warum, glaube ich, äh, ich wüsste jetzt keine Firma, kannst du mich korrigieren, ich wüsste keine Firma, die, die Linux einsetzt im kleinen Bereich, also als, hm. als. Also es gibt äh, sicher, habe ich gehört, äh, manche kleinere Unternehmen oder auch in der Forschung, wo einfach, ähm, ja gerade grad Forschung ist halt ein weites Feld, wo ganz viel Linux eingesetzt wird, weil da eben meistens auch irgendwelche Leute mit Programmierahnung sitzen, die halt sich halt irgendwas selber zusammenzimmern mal eben. Ne? Das ist jetzt nicht der Anwendungsfall, den die klassische Teamassistentin hat. Ja ja. So, aber worauf ich raus will ist, die meisten Firmen setzen Windows ein aus einem ganz konkreten Grund. Peter. Bei Windows kannst du Geld einschmeißen und bekommst dafür Support. Und wenn es nicht geht, kannst du ein Ticket aufmachen und dann läuft es. Das bieten ein, zwei Linux-Firmen auch an, Red Hat zum Beispiel und und äh, Suse Linux. Aber ähm, ich sag dir mal, warum warum Linux äh, kein Fuß in die Tür bekommt. Das ist aber nur meine Theorie. Ne? Also es mhm. ist jetzt nicht irgendwie so. Ähm, das einzige, was Windows, äh, was Linux wirklich nicht kann, weil es einfach, äh, es ist mit unheimlichen Klimmzügen wird's gehen, aber dann hast du wieder rechtliche Probleme. Du kriegst das verdammte Office nicht zum Laufen. Mhm. Es gibt zwar Alternativen, es gibt Open Office oder LibreOffice oder was weiß ich, also Grauenvoll. KDE Office. Grauenvoll.
0: Ja bitte. Also ach so ja. <lacht> Es hinkt noch ein bisschen im Design. Oh, ja, ja, daher. ja. ja seit, seit 15 Jahren. Ey, das Ding, dieses Open Office entstand, das hatte ich damals noch, aus Star mhm. Office. Kennst du noch Star okay. Office? Ja, kenne ich noch. Ja, 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 ja. Und da, also, äh, die, die Entwicklungsschritte sind, oh wow, mein Gott, dann wurde das Ganze nochmal aufgespalten, gibt doch noch eins, nicht nur OpenOffice, sondern da war... OpenOffice ist tot. Genell. Also das äh,
1: so hat war ja Oracle es. aufgekauft, genau. Richtig. Und jetzt gibt's nur noch LibreOffice, was wirklich relevant ist, wobei die, ich habe es jetzt, gebe ich zu, länger nicht benutzt, weil, äh, da kommen wir auch noch gleich drauf, ähm, der Punkt ist, die haben jetzt mittlerweile auch dieses Band oben eingeführt. Das heißt, es sieht jetzt wirklich schon einigermaßen ähnlich dem neuen Office aus. Ähm, der Punkt ist, jedes bisschen Umgewöhnung, äh, kennst du vielleicht selber, das, das willst du vermeiden. Also wenn du mal ein Programm gewöhnt bist, was du regelmäßig nutzt, hast du keinen Bock, dich jedes Mal neu einzuarbeiten. Gutes Beispiel, kann sich erinnern an die letzten zwei, drei Release-Wechsel von Office?
0: Mhm.
1: Als das Design angepasst wurde, ja, da waren ja. alle am Kotzen, ne? Ja, waren so. Und, ähm, und deswegen ähm, nutze auch ich sehr wenig äh, Open Office oder sowas, denn geschäftlich brauche ich es einfach. Und mhm. da sind wir beim Thema vorher, du kommst nicht drumherum um Windows, wenn du im Geschäftsbereich unterwegs bist, wie wir als Consultants. Ähm, das geht nicht anders, ja? Mhm. Ähm, wo ich die Stärken sehe von Linux. Und das ist genau der Punkt, wo ich sage, da da, da würde ich niemals Windows einsetzen. Ähm, ich ich, ich habe halt so ein paar Server laufen zum Beispiel, ne? Ähm, nimm, nimm beispielsweise, ich habe, ja gut, das ist jetzt nicht bei jedem ITler zu Hause so, aber ich habe äh, eine Testumgebung für mich hier so mit Cisco und so, ähm, und da, sind, da ist auch ein ESX-Server dabei. Aha. Und ESX ist Linux, also drunter liegt ein Linux. Warum liegt da kein Windows drunter? Für, für Schrott mit mitkäme, keine Sau auch. Das ist der Punkt, genau. Und außerdem äh, kannst du es ordentlich, du kannst es ordentlich härten. Äh, du kannst tief ins System selber eingreifen. Das mhm. ist das, was eben äh, vor allem wer möchte. Ne? die wollen natürlich da selber was bauen, was für sie optimal ist. Mhm. Und genau dann, wenn du dahin gehst, da bist du in dem Bereich und auf diesem ESX laufen bei mir auch einige Linux-Maschinen. Äh, der eine spielt DHCP und ich habe einen eigenen DNS für mich laufen und und und. Und das alles kann man auch unter Windows machen. Klar mhm. gibt es auch Funktionalitäten. Aber da bin ich einfach der Linux-Fan, wo ich sage, nee, das ist rock solid, das läuft und läuft und läuft und passt. Also ich habe, glaube ich, noch
0: kein Windows mit 10 Jahren Uptime gesehen, Linux schon. Ja, ähm, die Sache ist ja die, wir, also beide Seiten haben Vor- und Nachteile, äh, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, Es gibt ja auch nicht das Richtige oder das Falsche, das perfekte Betriebssystem gibt es eh nicht und Windows ist das sowieso nicht. Windows 10, wollen wir auch nicht drüber reden, diese Datenschutzrotze, die sich mittlerweile als selbstverständlich irgendwie hingenommen wird, dass das Ding die ganze Zeit mhm. irgendwelche Analysedaten nach Redmond schickt, ist eine Sauerei. Äh, diese aufgezwungenen Updates sind furchtbar. Ähm, gut, Windows 8, ne, der eine wird so eine Erinnerung haben mit diesem bescheuerten Abschaffen vom Startmenü, also Bock haben die da nicht, was Vernünftiges zu machen, muss ich ganz offen sagen, ja, ist alles richtig, mhm. mir geht's jetzt aber, also nicht, dass er jetzt meint, ich bin jetzt irgendwie der Meinung, dass auf allem und jedem Windows installiert werden muss, um Gottes Willen, nein, ganz im Gegenteil, <lacht> da hat der Helmut völlig recht, da hat Linux definitiv seine Stärken und du darfst doch nicht vergessen, Linux ist ein richtiges Schwergewicht, weil auf jeden verdammten Smartphone läuft Linux mit mit dem Android. Ja, also äh, stimmt ja. Äh, das, das sind ja, ich weiß nicht, wie viele Milliarden Geräte mittlerweile dürfen das sein. Also ja. verstecken wollen sie das nicht. Ganz im Gegenteil. Aber du erinnerst dich doch bestimmt, das ist ja da in deiner Region Projekt mhm. Linux. Oh ja. So. Oh, ja. Warst du da Fan von oder nicht? Also für die, die es nicht wissen, äh, München hat irgendwann mal gesagt, nee, hier, Microsoft, kein Bock mehr, Lizenzen teuer und Abhängigkeit und so. Wir machen jetzt mal hier Linux. <lacht> das war eine richtig geile Idee, oder, Helmut? Erzähl doch mal.
1: Ja, das war eine richtig geile Idee. Äh, die wollten Lizenzkosten sparen, weil natürlich Microsoft als äh, Platzhirsch immer weiter... Die Kosten angehoben hat, würde ich genauso machen, wenn ich äh, der Monopolist ja, ja. wäre auf dem Markt. Und dann haben sie gesagt, okay, jetzt entwickeln wir das Ganze mal in Linux. Dann gab es dieses Limux mit M. Ähm, und äh, das wurde ausgerollt auf, ich glaube, mittlerweile oder auf damals 10.000 äh, PCs der Opfer. Stadt München. <lacht> Opfern, ja, genau. <lacht> und äh, ja, vor kurzem hat man die Rolle rückwärts gemacht. Weißt du warum? Hau raus sagen wir es mal so, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, aber just als der neue Oberbürgermeister vor ein paar Jahren gewählt wurde, kam diese Diskussion auf und ziemlich zeitgleich mit ähm, dem offiziellen äh, Wechsel zurück auf Windows, also als das bekannt gegeben wurde, zufällig zu der Zeit, hat Microsoft ihren Hauptsitz von ähm, Hallberg-Moos, also am Flughafen draußen, rein verlegt nach München. Hm. Was bedeutet, die Gewerbesteuer fällt jetzt in München an, hm. nicht mehr in Hallberg-Moos. Ja, da ist es gedacht das heißt, wie ein Monopolist. Ja, das heißt, es ist reiner Zufall, dass das gleichzeitig passiert ist, äh, mit Sicherheit. Ähm, ich muss noch eins dazu sagen. Ich habe durch Bekannte ein bisschen Einblick in das Thema bekommen, mhm. Limux und so weiter ne? und äh, mhm. tatsächlich, das kann man allerdings auch im Internet mittlerweile nachlesen, tatsächlich krankte das Projekt zumindest mitunter an einer ganz anderen Geschichte und zwar, das kannst du dir sicher vorstellen, so eine große Stadt wie München und das ist nicht nur München, das sind auch kleinere Städte, die in Anführungszeichen nur zwei, dreihunderttausend Einwohner haben solche Städte haben einen unheimlichen Verwaltungsapparat.
0: Mhm.
1: Und in den letzten 40 Jahren ist für so ziemlich jeden Furz eine sogenannte Fachanwendung von irgendeiner IT-Butze geschrieben worden.
0: Mhm.
1: Basierend auf welchem Betriebssystem?
0: Windows. Natürlich. So und, ähm, und das jetzt ist das nicht Problem. Dann, oder? Bitte? Das wusste ich da nicht vorher, also der, der, aber red erst mal zu Ende, dann können wir gerne mal das ausdiskutieren. Mhm. So, und jetzt wurden natürlich ähm,
1: zum einen Mal äh, wurde natürlich, wurden die Firmen angehalten, das jetzt für Linux zu entwickeln und der Großteil hat das auch tatsächlich gemacht. Ähm, manche konnte man nicht migrieren, deswegen mussten immer noch Windows-PCs irgendwo rumstehen, wo dann diese Fachanwendung noch drauf läuft. Äh, was aber das wirklich Schlimme ist, eine Fachanwendung habe ich mir sagen lassen, wie, ich weiß es nicht, ich nehme jetzt ein Beispiel, es mag sogar verkehrt sein, aber nur damit ihr es euch vorstellen könnt. Eine, eine Fachanwendung, wie zum Beispiel die Registrierung von, von irgendwelchen Leuten im Einwohnermeldeamt. Mhm. Da hat teilweise eine Stadt in vier verschiedenen Lokationen vier verschiedene Anwendungen. So, und das ist ja. ein riesengroßes Problem in München, das kann man auch nochmal nachlesen im Internet. Es gibt tausende von Fachanwendungen, die man eigentlich mal konsolidieren müsste und da das Betriebssystem drunter. Erstmal egal, das ist ein völlig anderes Problem. Klar, klar, klar. Aber darauf basierend ist ein großes Problem gewesen. Das zweite große Problem ist natürlich, muss man auch ganz klar sagen, ich meine, denkt alle mal, die jetzt hier zuhören, denkt mal an euren Arbeitsplatz. Ähm, bei meinem windows wenn ich jetzt nicht gerade eben einen Administrator habe, der der absolute Security-Freak ist, dann kann ich mir da mein Windows-Hintergrundbild einstellen und was weiß ich, kann das so ein bisschen schick machen, so wie mir das gefällt. Ne? Mhm. Das ist bei <lacht> Linux äh, denke ich, schwierig bis gar nicht möglich gewesen.
0: Mhm.
1: So, das heißt, die User mussten sich umgewöhnen und konnten dann äh, nicht mehr so irgendwie ihre Dinge da machen und da sind die Leute halt hier schon am Kotzen dann. Und das hat erstmal nur sekundär mit dem Betriebssystem zu tun.
0: Ja, aber also mein springender Punkt bei der Geschichte ist das folgende: Da muss ja irgendjemand, ich sag mal auch jetzt in München wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das über eine Beratungsfirma lief oder mhm. halt intern, wie auch immer, muss da irgendwie mhm. einer gesagt haben: Hör mal, das wäre doch echt eine mega Nummer, wenn wir ein bisschen von dieser Abhängigkeit wegkommen und wir sind mal mhm. der Vorreiter und wir gehen jetzt mhm. auf Linux. Diese Leute mhm. waren, wenn man doch mal ganz ehrlich ist, Vollidioten. Weil? Weil, weil ihr kann ich, weil das ja nicht zu Ende gedacht ist. D das Problem ist ja, natürlich wäre es schön, wenn wir alle jetzt auf Linux wechseln, schön stabil und wir sch ändern die ganzen Workflows und alle entwickeln jetzt für Linux und Open Source und toll und safe und sicher und keine Lizenzen. Geil, wäre wär ich dabei. So, aber mhm. wenn du jetzt als einzelner Berater, angenommen, ich bin, bin jetzt dieser Berater dieser Stadt München. Und kommen mhm. dahin mit einer PowerPoint-Präsentation und sagen, Leute, lass mal Linux installieren. Dann äh, sind wir weniger abhängig von Microsoft und haben eine Vorreiterstellung und Sympathiepunkte und so. Ja, cool. Aber da kommen ja direkt 30 andere, die sagen, ja, Kollege, aber aus unternehmerischer Sicht, aus Projektsicht, ist mhm. das einfach eine dumme Idee. Wenn du äh, im Projektgeschäft bist, lernst du immer einen so ein Grundprinzip. Und zwar musst du jederzeit der wirtschaftliche Nutzen da sein. In dem Moment, genau. wo der wirtschaftliche Nutzen weg ist, ist das Projekt tot. Mhm. Wann war denn bitte schön der Nutzen da, dass man gesagt hat, diese ganze Migration und Umschulung und hin und her, da ist irgendwann der wirtschaftliche Nutzen. Das war doch klar, dass diese Nummer nicht so funktioniert. Das war doch einfach Warum? nur mal, wir machen jetzt hier mal eine Baustelle und gucken, was geht. Nee nee. Die haben durchkalkuliert,
1: dass nach, ich weiß nicht, schlag mich, fünf, acht, maximal zehn Jahren die Lizenzkosten von Microsoft äh, mehr wären als die Migration nach Linux.
0: Ja, da sind aber noch dann dieselben, die äh, Stuttgart 21 berechnet haben, oder? Also jetzt mal jetzt mal für voll. <lacht> jeder, der so ein bisschen ja, in der IT da ist und sagt jetzt, okay, pass auf, ich habe eine voll homogene Windows-Anwendung. Das ist ja jetzt eine Stadt, okay. Aber angenommen, wir nehmen jetzt einfach mal bei uns in einer Firma, hier nehmen wir jetzt äh, eine ganz normale IT-Abteilung äh, in einer Firma, sagen wir mal einen Möbelspediteur. Und wir sagen mhm. dem jetzt, pass mal, äh, Möbelspediteur, das ist das für ein Quatsch? Also, ja, als ob die jetzt irgendwie eine große Anlage hätten. Möbelfabrikant. So. Ja, mhm. und sagen wir mal, was weiß ich, 300 Mitarbeiter, 300 Arbeitsplätze, mhm. 20 Server, die eh schon auf Linux laufen, klar, gut, eins Windows-Server wegen Active Directory und meinetwegen jetzt Skype for Business und schlag mich tot, cool, ja, okay, aber viele Linux-Server für SAP und was weiß ich, was alles, okay, so, aber jetzt komme ich auf die Idee und sag dem, äh, ja, jetzt lass doch mal hier überall Linux installieren, weil das sparen wir auf Dauer viel Geld. Jeder, der mhm. sich doch damit ein bisschen befasst, wird doch sehen, dass, also auch der zu Hause ein bisschen mit Linux arbeitet, das ist doch so eine fra fragmentierte Geschichte, bis du das auf festen Boden hast. Ich meine, in wie vielen Konfigurationsfiles hängst du darum? Wie viele Leute musst du erstmal ranzüchten, die Linux können? Das kommt ja noch dazu. Mhm. Du brauchst ja Leute, die Linux können. Und die kosten richtig viel Kohle. Und zwar mehr als irgendwelche Microsoft-Köpfe. Gut, die können nicht, meistens nichts. Da haben wir auch noch eine Folge Zertifizierungen. Aber mhm. die, <lacht> ja, aber ich sag mal, was tausendmal gemacht wurde, kannst du tausend einmal kopieren. So, mhm. und bei, bei diesen Linux, bei diesen ganz spezifischen Fällen, da kann mir doch keiner erzählen, dass das ein wirtschaftlicher Erfolg zu sehen
1: Absolut, also heutzutage, wann bist du das letzte Mal vor dem Linux gesessen? Ich glaube, du hast eine etwas antiquierte Vorstellung von Linux. Das, was du mir da erzählst, war vor zehn Jahren schon richtig, <lacht> nee, aber ja,
0: also ich, ich jetzt, glaub, im Jahr
1: 2020?
0: Naja, nee, das bestreite ich, nee, nee, also da da, da bin ich anderer Meinung. Ich, ich glaube, ich kann mir einfach wirklich nicht vorstellen, dass in einem malen Wirtschaftsunternehmen die Vollmigration auf Linux mittel- bis langfristigen wirtschaftlichen Bonus rauszieht. Ich glaube, du wirst immer an den Punkten hängen, wo es heißt, ja gut, die, der Thema hätten wir uns ersparen können, wenn wir einen ganz normalen Support über Microsoft hätten, weil jeder Microsoft mhm. nutzt. Mhm. Glaube ich schon. Äh,
1: der Punkt ist, dass äh, <lacht> natürlich äh, kannst du dir vorstellen, wenn du gerade von Wirtschaftlichkeit sprichst, mhm. äh, denkst du, dass ein Monopolist wie Microsoft mit seinen Preisen runtergeht, wenn du keine Konkurrenz hast. Natürlich nicht. Eben. Also war das der Versuch, eine Konkurrenz zu schaffen, damit wenigstens, was jetzt möglicherweise der Fall ist, ich, man darf ja die, glaube ich, Verträge nicht einsehen, mhm. aber ich hoffe jetzt wenigstens, dass sie dann wenigstens einen guten Preis rausgehandelt haben. Und einen Effekt, äh, den, den, den übersehen die meisten. Jetzt sagen wir mal wirklich, diese Migration und das alles wäre relativ teuer. Sagen wir mal, das wäre so. Mhm. Ja. Jetzt habe ich mal so mit einem Augen den Blick äh, der ehemalige Oberbürgermeister Ude, der das damals eingeführt hat, äh, er und und der Stadtrat natürlich, ähm, war ja Vorsitzender des Städtetags. Mhm. Der Städtetag ist ja so eine so ein Dachverband, äh, nenne ich das jetzt einfach mal, aller Städte und Gemeinden Deutschlands. Mhm. Jetzt denk mal an Folgendes. Stell dir mal vor, die Stadt München und, und vielleicht auch die Stadt Berlin und, und Frankfurt, so die größeren könnten sich oder ein paar andere Städte könnten sich zusammentun, mhm. würden das entwickeln. Das ist ja Open Source. Das heißt, ich lasse es einmal entwickeln und dann lasse ich es überall laufen. Das heißt, die Lizenzkosten von München kannst du nicht nur sparen, du kannst du die von allen Städten sparen langfristig, die damit aufspringen wollen. Ja,
0: aber? Hm, aber? Du hast ja jetzt gerade schon gesagt, dass zum Beispiel diese äh, Fachanwendungen, hießen die so, mhm. ich glaube so nanntest du es, Ja. Ähm, dass es für unterschiedliche Bezirke schon unterschiedliche Fachanwendungen gibt, für dieselbe Aufgabe. Genau. So, und diese Leute, die das koordiniert haben, die sollen dann fähig sein zu sagen, okay, pass mal auf, wir machen das überregional.
1: Ähm, der Punkt ist, soweit ich weiß, werden die Fachanwendungen homogenisiert aber das ist halt ein langfristiger Prozess.
0: Ja, ja eben, weil das es heißt, bei der Stadt ist. Deswegen diese darum, Vorreiterrolle, da bin ich bei dir. Das ist ja okay, das verstehe ich alles. Aber da fange ich doch nicht als Stadt an. Eine Stadt kann nur, also eine Stadt hat für mich nicht eine Aufgabe, irgendeine Vorreiterrolle zu haben, sondern eine Stadt soll das vernünftig gemanagt bekommen. Und ein Linux da irgendwie rauszuschmeißen, von der Vision und der Idee ist das eine tolle Sache. Aber normalerweise hätte man den Leuten sagen müssen, pass mal auf, als Stadt bieten wir dafür einfach nicht das Umfeld, sowas umzusetzen. Bis du eine Beamtin erklärt hast, wie sie bei Linux ihre, ihre, mit VI ihr Konfigurationsfile abändert, wenn sie mal wieder irgendwie eine Taste in der Konsole gedrückt hat, was sie nicht machen sollte, da ist so alles verloren.
1: Also auf der Konsole hat da keiner gearbeitet. Die Fachanwendungen waren schon alle grafisch, ne? Ja, ja, das schon. Also das darfst du dir nicht vorstellen, wie ja. man auf der Konsole rumhacken. Das nein, 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 ist eine schon,
0: Das ist schon klar. Aber du willst mir trotzdem nicht erzählen, dass du als Linux-Nutzer nicht regelmäßig auf einer Konsole landest. Schön also sudo. ich schon,
1: aber ich schon. Deswegen benutze ich sie auch, weil ich eben die ganzen Fähigkeiten von Linux ausnutze. Aber das war da nicht das Ziel. Ja, ja. Niemals. Sondern damals wurden Standard-Desktops ausgerollt, ja. Auch für alle immer die gleichen, die Leute wurden geschult, das war nicht das Thema, es war ein, ein Akzeptanzthema auf der einen Seite mhm. und das mit den Fachanwendungen hat halt wirklich massiv mit reingespielt, aber dieses Problem müssen sie sowieso lösen, da wird ihnen Windows ja, nicht helfen. Ja, ja. Und jetzt kommt noch ein Argument und dann, dann bin ich mir sicher, bist du durch. <lacht> 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 ähm, pass mal auf, was passiert, wenn du bei Windows dein WLAN-Passwort eintippst, damit du ins Netz kommst?
0: Ich sende das erstmal lustig rum. Willst du darauf aus? Erstmal direkt nach
1: Redmond, ja? Ja. Mit dem Ding. Da kannst du auch nicht viel dagegen machen. Auf solchen Rechnern laufen jetzt Anwendungen, die deinen gesamten persönlichen Daten, also von Wohnort und Geburtsdatum angefangen, über Verwandtschaftsverhältnisse bis hin zu ähm, irgendwelchen Steuerthemen, Mhm. Und das willst du alles noch Redmond schinken lassen, potenziell, Na, möglicherweise. nicht,
0: ja, richtig, richtig.
1: So, und deswegen denke ich schon, dass gerade der öffentliche Dienst die Vorreiterrolle übernehmen müssen im Einsatz von Linux, um die Datensicherheit zu gewährleisten, die ich bei einer Software, die aus Amerika kommt, überhaupt nicht sehe.
0: Ja, äh, also bei dem Punkt, da, das stimmt, da hast du einen Treffer, weil ich also auch der Meinung bin ähm, gerade eine in Stadt und alles, was irgendwie mit sensiblen Daten zu tun hat, äh, soll nicht an Computern arbeiten, die irgendwelche Analysedaten wegschicken. Sei es genau. nur irgendwie eine Uptime, das ist mir egal. Sollen sie nicht machen, das ist richtig. Pass auf. Um das nochmal, damit wir so langsam die die, die Kurve kriegen, wahrscheinlich denken die jetzt auch alle hier schon die Zuhörer, die bis jetzt durchgehalten haben. Mein Gott, der Typ hat ja überhaupt gar keine Ahnung von Linux und so. Also pass auf, ich erkläre nochmal meine, meinen springenden Punkt. Äh, ja, wenn wir Windows 10 eine Note geben müssten, dann wäre es eine 5-. Also ich zumindest. Okay. Ähm, ja, gut, ich meine, sagen wir, sagen wir mal eine 4-. Sagen wir mal 4-. Ausreichend, es macht, was ich will, aber Verbesserungspotenzial, ach du Vater, da wirst du nicht glücklich mit. Was ich an, an Windows 10 zum Beispiel alles furchtbar finde, elendlange Liste. Wenn wir jetzt ein Linux hernehmen, meinetwegen, nehmen wir jetzt einfach mal, was die meisten kennen, Ubuntu. Ja, mhm. da würde ich sagen, ja, hart, Sonne, 3 plus. Diese 3 plus das Sind ist ja wahrscheinlich. Ja, ist ja schon ein bisschen passt. Ist ja so, weil, ne, da, das ist eine andere Liga. Auf der anderen Seite hat es aber auch Nachteile, weil Softwareangebote und so weiter brauchen wir gar nicht drüber reden, weil gut, dafür mhm. kann Linux nichts, weil die meisten entwickeln natürlich für den größten Markt, dann ist nochmal Windows. So. Wenn ich jetzt also in einer heilen Welt lebe, so wie die Stadt mhm. München, dann würde ich auch mhm. sagen, warte mal. Ich installiere jetzt in meiner Umgebung doch kein Windows, weil amerikanisch, schick Daten, fehleranfällig. Äh, sind wir auch mal ehrlich, der Support. Also sorry, Jungs, aber uh, ja, so
1: Medium. ja, richtig.
0: Und dann, dann gehe ich doch lieber her und sage, die Idee finde ich nicht schlecht. Ich entwickle eine eigene Distribution. Die kann ich ausrollen. Die Mitarbeiter muss ich halt einmal umschulen. Ja, das ist ein Prozess. Ich muss meine Workflows anpassen auch mega anstrengend, Kräfte zerrennt, ja, alles kein Thema, aber in einer optimalen Welt haben wir dann eine Freiheit und ein kopierbares Schema, das sie dann quasi überregional nutzen können. In einer heilen Welt bin ich komplett bei dir. Mhm. Aber als ITler, gerade im Projektgeschäft, da bist du doch weniger heile Welttyp Träumer, als doch eher Realist. Und als Realist musst du sagen, okay, als allererste Stelle bin ich hier kein Vorreiter, weil das Risiko ist viel zu groß. Und siehe jetzt, Millionen versenkt. Und es gibt immer noch keinen Vorreiter für Linux. Wenn es irgendwann kommt, cool. Nur mhm. ich als Entscheider würde niemals sagen, Jungs, wir sind die Ersten.
1: Na gut, sie waren auch die Ersten, ne?
0: Ja, in gewisser Form, so gesehen. Also es gab schon mehrere Städte
1: in Europa, ja, die stimmt. auf Linux migriert haben. Ne? Ja. Äh, tatsächlich sogar, äh, was war das, also eine ganz große Verwaltung in Spanien, war das nicht Katalonien oder sowas, die komplett geschwenkt sind auch. Aber dann also, ist nicht da, da, wo die Brücke
0: eingestürzt ist, oder?
1: Nein. Das lag wenn dann an Linux. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: ja, es, es, es gibt schon, äh, ähm, ja, wie soll ich sagen, es gibt schon Installationen, es gibt schon Leute, die gezeigt haben, es geht. Und wenn man es wirklich wollen würde, bin ich mir sicher, würde es auch funktionieren. Aber wir kommen zu einem der Running Gags in der IT. Ähm, ich weiß nicht, die Netzwerker, die kennen vielleicht den folgenden Satz. Nächstes Jahr kommt IPv6. Ja,
0: <lacht> ja? ja genau, ja, ja, ja.
1: So, den, den Satz gibt es auch unter Linux. Der heißt seit 20 Jahren: dieses Jahr ist das Jahr des Linux-Desktop. Mhm. Ja, ja. an dem Linux auf dem Desktop endgültig Windows die, verdrängen Die, die
0: wird. neue Gnome-Version, alter Vater, tolle Features, Die ganz gibt toll. Vollgas, ja, 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 ja richtig. Mit, also mit, ja. ja, aber wie gesagt, also letztlich bist du doch normal im Projektgeschäft, machst du ein Business 101, oder? Machst du hier eine Tabelle mhm. und dann letzten Endes sagst du, okay, pass mal auf, Leute, damit wir hier eine Projektsicherheit haben, eine Investitionssicherheit, allen drum und dran, auch wenn es Mist ist, aber unsere Ziele erfüllen wir mit den Microsoft-Produkten in dieser Schiene, dann wissen wir, was uns erwartet, wir kennen die Ausgaben, das ist eine sichere Bank und als ITler machst du das und deswegen setzen die doch alle auf Microsoft, sonst wird doch je, sonst wird jeder doch sofort sagen, ey, ich installiere mir doch jetzt hier keine kein Microsoft-Lizenz, wenn ich doch ein kostenloses Linux haben kann und das meine ich richtig. Mhm.
1: Ja, ja, das ist, das ist so, das stimmt. Aus Business-Sicht auf jeden Fall wird das die Entscheidung sein, hast du recht. Ähm, ob wir jetzt in den nächsten paar Jahren mal umdenken, äh, vor allem im öffentlichen Bereich, hängt davon ab, wie regelmäßig Zukunft, ist ja schon mal passiert, mhm. unser Bundestag gehackt wird und so weiter. Ne?
0: Ja, ja, wenn da der Druck wächst, dann ist richtig. Ja. Genau, wenn der Schmerz wächst. Ja dann, dann
1: glaube ich, kann das eher mal sein, dass da ein bisschen Umdecken stattfindet. Ähm, ich möchte auch nicht sagen, dass Linux das einzige Betriebssystem sein sollte und, und Windows vom Markt verschwinden. Es hat ja alles irgendwo seine Berechtigung. Ähm, wo, wo ich nur sagen würde, immer zu sagen, Windows ist gesetzt, weil Bestes wo gibt, ähm, würde ich so nicht sehen. Und hm. man muss schon auch mit dem spitzen Bleistift mal rechnen, was sich wirklich lohnt. Ähm, wie du sagst, äh, kalkulatorisch bin ich sicher auf der sicheren Seite, weil bei Microsoft weiß ich, was mich erwartet, mhm. im Guten wie im Schlechten. Genau. Äh, bei Linux fehlen einfach noch die Erfahrungen und da haben wir das Henne-Ei-Prinzip, wenn ja. natürlich nie jemand den Vorreiter macht, wird es auch nie
0: Erfahrungen geben dazu. Also schwierige Situation. Ja, 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 aber wie gesagt, also da wäre ich auch nicht als also in eine Stadt... Ich, die Gründe und so, das ist ja auch alles gut gemeint, aber dass eine Stadt das versucht, habe ich von Anfang an kritisch gesehen, weil das ist ein Amt. Also ich meine, Amt ist gut, das sind ja Ämter. Ey, mhm. Eine technologische Vorreiterrolle als Amt, also, also das ist so ein Running Gag, ganz ehrlich. Also klar, wenn das natürlich, wenn, wir haben es angenommen, eine, 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 ein DAX-Unternehmen sagt jetzt, mhm. pass mal auf, wir stellen jetzt um, wir machen jetzt, wir entwickeln jetzt hier ein deutsches Linux, so nenne ich das jetzt mal. ja. Also Datensicherheit, DSGVO, alles und es ist einigermaßen cool, äh, gut geworden. Ähm, cool habe ich jetzt gesagt, auch oh, schönes Wort. Ähm, <lacht> und der Chaos Computer Club sagt, jo, das ist doch immer ein sicheres System, das passt, funktioniert, hat vielleicht sogar ein bisschen mitgeholfen. Und das wird ausgerollt und das funktioniert. Dann hast du ja so eine Art Framework, Muster, wo du dann lang gehen kannst, auch als Stadt. Mhm. Aber wenn eine ja. Stadt als erster sagt, pass mal also ganz ehrlich, wenn eine Stadt sagt, wir machen IT-technisch, jetzt mal Neuland, da müssten eigentlich die Alarmserien überall klingeln. Auch wenn die Motivation, die Motive top waren. Und auch richtig. Ich meine, mhm. das Problem ist, dann, dann bin ich auch fertig, äh, Linux ist eigentlich die bessere Wahl für so etwas, ja. Aber hm? dennoch musst du dich, weil es ist nun mal das Monopol, eher für Microsoft entscheiden, wenn du safe fahren möchtest und nicht auf die Schnauze fliegen möchtest. Was natürlich fies ist, weil du kommst du natürlich nie raus. Aber mh. richtig. Vielleicht wird ja nächstes Jahr das Jahr des linux Ja Ja, ja, ja. Ich habe hab jetzt auch Bock bekommen und so. Ich installiere mir jetzt erstmal ein schönes Ubuntu oder ein Xubuntu oder ein Kubuntu. Ach, da lasse ich mir los. was einfallen.
1: Du, wenn du, Ach, wenn du Hilfe brauchst, wenn du mal einen Experten brauchst, ja. Ja, ruf an, kein Thema.
0: Genau, mehr. und dann sagst du mir, äh, hast du denn schon gegoogelt? Ja, ja, so wie, dat, wie man das in der Community so macht, genau. Ja, ja. hast du schon mal die Forensuche be benutzt? Hm? Genau, ja, bei Heise Online, natürlich. <lacht> Genau, also Leute, wenn ihr euch mal einen Spaß gönnen möchtet, also wir waren ja noch harmlos, aber macht euch mal beim heise Online-Forum-Account, dann schreibt ihr da mal irgendwie rein, irgendwie in irgendeinem Linux-Thema, schreibt da einfach rein, aber Leute, mit Microsoft wäre das nicht passiert. Und dann lehnt ihr euch zurück und trinkt einen Kaffee und ihr habt nur noch Spaß, weil dann geht es nämlich richtig ab. Da also hast du von zwei Stunden hin. Fun. So sieht's aus. Also, wir sind uns Der einig, glaube ich, <lacht> ähm, ich würde mich business-technisch lieber für Microsoft entscheiden, äh, nichtsdestotrotz auch romantisch bin ich voll bei dir, irgendwann dann doch hoffentlich mal eine Alternative, wer ist auch mal nötig, also Windows ist ja echt über, muss man auch sagen, kaum irgendein technologisches Produkt hält sich so lange wie dieses Misting. Stimmt. Äh, ja, also vielleicht werde ich demnächst eines Besseren bekehrt. Wie seht ihr das? So, jetzt haben wir, ich habe ja, wir haben ja tatsächlich die Mehrheit IT unter den Zuhörern, die mir jetzt schon ah. per WhatsApp wahrscheinlich geschrieben haben, was ich für ein Idiot bin oder so. Ich hoffe, ihr habt meinen Punkt verstanden, auf den ich hinaus will. Äh, aber eure Meinung interessiert uns, meldet euch, ja. Und dann bleibt mir nur noch, euch einen schönen Abend zu wünschen. Helmut, auch dir vielen lieben Dank für das spontane Gespräch. Ebenso.
1: Dir auch, euch allen gute Zeit, hackt vor euch hin und wie David sagt, kommentiert, kommentiert, wir sind super gespannt, was
0: ihr für eine Meinung zu dem Thema habt. So sieht's aus, genau. Und ja, war auch mal ein bisschen technisch, war auch mal ganz gut, genau. Dann würde ich sagen, Absolut. jetzt die schöne Musik, diesmal jetzt auch ganz, ich habe mich jetzt auch beruhigt und dann passt das. Bis dann. Ciao. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann lasst doch ein Abo da. Folgt uns auch auf Twitter und Facebook und schreibt uns in die Kommentare, welches Thema euch als nächstes interessiert. Empfiehlt uns gerne weiter und bis bald.